0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RohanNightboe.nl. En vandaag een hele speciale gast, een persoonlijke held van me, Martien van Winden. Hij is fondsbeheerder bij Hoofdbosch, in 1985 daarmee al begonnen, dus een schat aan ervaring. En de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de best presterende fondsen van Europa. We gaan een kijkje nemen in de strategie van Martien. Hoe selecteert hij aandelen en hoe doet hij zijn speurwerk? Hoe komt hij op parels? Dit en veel meer in deze podcast. Check hem snel. Ja, welkom, Martin, bij deze speciale podcast. Want ik vind het geweldig. Je bent een persoonlijke held voor mij. Kijk. We hebben al heel wat jaren contact. En we zijn ook allebei naar Omaha geweest. Nou, ik ben één keer geweest. Jij bent al. Hoe lang ga je daar al, Henk? Uh, we zijn er tien keer geweest. Oh, tien keer. Dit jaar niet, vanwege corona. Nee. En elk jaar is weer een plezier om buffet en Munger daar... Fantastisch. Ja. Ik kijk ja.
1: er al een jaar naar uit.
0: Ja. Want dat, een geweldige meeting is dat. En dan voel je je ook weer als een, als een kind, zeg maar? Of ja, ja dat echt, vo- echt
1: een, uh, een kind in een snoepwinkel. Ik zit altijd te denken, waarom vind ik dat nou zo interessant? Misschien komt het... Ik weet niet zeker, is het gewoon maar een dat. Vaak heb ik het gevoel van misschien heb ik het allemaal niet zo goed gezien. Omdat iedereen er altijd anders over denkt over allerlei zaken op het gebied van beleg, op het gebied van economie. Als ik zo dag naar Warren en Charlie luister, denk ik van misschien heb ik het toch goed gezien. Dus weer uh, dus een, bevest... een beetje in hun lijn te denken.
0: Ja, en jouw beleggingsfilosofie waar we straks later misschien nog op terugkomen of ongetwijfeld, daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, is ook in lijn van uh, Warren Buffett en Charlie Munger? Uh,
1: ja, in zekere zin wel wat ze eigenlijk propageren is, denk zelf na. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is eigenlijk weer de filosofie van Hannah Arendt, groot filosoof. De stelregel was, denk zelf na. En dat zie ik eigenlijk steeds bij Warren Buffett en Charlie Munger. Dat ze eigenlijk steeds zeggen, denk zelf na. Dus doe niet klakkeloos wat anderen zeggen dat je moet doen. Maar probeer zelf een oordeel te vormen. Dat is eigenlijk de belangrijkste les van Warren Buffett. en Dat het dan uitmondt in hoe hij belegt... Dat is eigenlijk een tweede. En dat, dat we hebben wel die principe van zelf nadenken, hebben gemeen, denk ik. Maar dat kan soms in, in tot andere beleggingskeuzes leiden.
0: Ja, en door zelf na te denken, dan word je kritisch en dan ga je... En ja, dat is ook precies. de les aan, aan de luisteraars misschien ja, alvast.
1: Ja, precies. Daarom is het vervelend als je economie hebt gestudeerd of, of iets anders. Dat je eigenlijk dat denken van je wordt beperkt. Hoe bedoel dat je dat? Als je al een bepaalde, bepaalde richting op bent gestuurd... Terwijl je eigenlijk overal moet je met fris en vrolijk tegenaan kijken. En denken, steeds denken, is dat wel zo?
0: Dus mensen die economie gestuurd, gestudeerd hebben, zijn niet per se betere beleggers?
1: Nee, zeker niet. Integendeel. Ik denk dat, mooie studie, heb ik zelf niet gedaan hoor. Maar als je goed belegger wil worden, is je eigenlijk filosofie moeten studeren. Omdat filosofie eigenlijk steeds gaat om de vraag waarom. En steeds uh, op zoek is naar diepere waarheden. De waarheid bestaat niet, volgens de Grieken. De waarheid is altijd een keuze. Dat geldt zeker op het gebied van... Uh, ...van economie en beleggen. Ik zit nu in mijn hoofd naar een voorbeeld te zoeken. Nou, misschien is groei een mooi voorbeeld. Alle studenten groeien nu op met het idee van is er is altijd groei. En als het niet groei is, hebben we een groot probleem. Dan hebben we een recessie. Maar groei is pas de laatste tientallen jaren in de economieboekjes verschenen. Vroeger was het niet vanzelfsprekend dat er groei was. Je had tijden van hoge conjunctuur, van groei. Je had tijden van laag conjunctuur. Dat het allemaal niet, uh, niet zo jovel ging. En per saldo bleef dat... Uh, Bijna gelijk. Dus groei kwam niet voor in economieboekjes vroeger. Ja. ander voorbeeld is inflatie. Nederland heeft tot 1948, dus zolang ik het heb kunnen meten vanaf 1540 tot uh, 1948, dus praat je over, uh, over 400 jaar, uh, geen inflatie gekend. Ja, we hebben een periode van inflatie gekend en een periode van deflatie. En per saldo is dat nul geweest over de hele lange periode. Pas vanaf 1948 kennen we eigenlijk continu inflatie. En alle economiestudenten groeien nu op met het idee van er is altijd inflatie. Sterker nog, de ECB propageert dat je iets van 2% inflatie moet hebben... om de economie gezond te laten draaien. Daar denk ik van een totale lariekoek. Want eigenlijk moet je streven naar 0% inflatie, misschien deflatie. Zeker voor Nederland, we hebben een enorme pensioenreserve... Een hoge inflatie betekent dat die pensioenreserve steeds minder waard wordt. Dus als je een enorme pensioenreserve hebt, wat is dan nog mooier dan een, een lange periode van deflatie? wordt je pensioenreserve steeds meer waard. Dus wat mij betreft worden centrale bankiers afgerekend op, uh, op het wel of niet in de hand houden van inflatie. Ja, en jij kan zo, eigenlijk: de inflatie boven de 0% komt, dan moet de uh, president de centrale bank onmiddellijk aftreden en er niet meer komen. Ja, dus... om de inflatie maar in de hand te houden. In... Dat geldt ook voor begrotingstekorten, dat, dat is niet mijn idee, dat, met dat idee is Warren Buffett een keer gekomen. Dus, dus een regering en een parlement moeten eigenlijk streven naar een uh, neutrale, neutrale begroting. En dus gauw de tekorten komen, moeten alle parlementsleden moeten aftreden, moet een nieuwe verkiezing komen om een nieuw parlement te kiezen. Dat is de enige garantie dat je zeker weet dat er nooit uh, teveel wordt uitgegeven volgens Warren Buffett. En, ja, daar kan ik me wel in vinden.
0: Genoeg, genoeg wijsheden. Maar jij bent dus voor 0% inflatie als streven. klopt ja, dat? Precies, ja, en ja. Even voor de luisteraars, waarom is dat streven dan 2% door de centrale banken?
1: Ja, dat is, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Wat ik niet 1, 2, 3 kan reproduceren. Ik heb er wel over geschreven. Het is afkomstig uit, ik meen, ik zeg nu uit mijn hoofd. Hoor, dus de luisteraars kunnen het allemaal gaan nakijken op internet. Maar uh, lange tijd geleden praat je over de jaren. Het uh, zal het geweest zijn, jaren negentig denk ik. Was er was een enorme inflatie in, uh, in Nieuw-Zeeland. Toen heeft daar de centrale bankier besloten dat de target moet zijn 2%. Wat toen als een soort muziek klonk in de oren van alle Nieuw-Zeelanders. Want er zal toen hele hoge inflatie, denk ik. Uh, ja. misschien 6, 7, 8%. En dan een inflatie van 2% klonk als uh, heel aantrekkelijk. Ja. De centrale bankier, bankier heeft toen gezegd van het doel wordt 2%. En omdat toen de hele wereld hoge inflatie had, ook in Nederland, in de jaren tachtig hadden we hoge inflatie in Nederland. Uh, hebben eigenlijk de meeste centrale bankiers van de westerse wereld, hebben dat overgenomen. Die hebben allemaal een soort 2% target genomen. Dat slaat er allemaal nergens op, maar dat is gewoon ergens in Nieuw-Zeeland ontstaan. En dat zijn we blijven hanteren.
0: Dat gaan we dan klakloos kopiëren. Ja, we hebben nu de euro en
1: het punt van de euro is dat heel veel landen binnen het eurogebied zijn gebaat bij hoge inflatie. Als je enorme schulden hebt, is het goed om hoge inflatie te hebben, worden die schulden steeds minder waard. En landen als Italië, ook Frankrijk, zelfs Duitsland hebben, hebben hoge schulden. En hoge pensioenverplichtingen, waar we allemaal onze reserves voor hebben. Dus dan is het aantrekkelijk om enige inflatie te hebben. Voor Italië zouden ze aantrekkelijk om een hoge inflatie te hebben, omdat die schuld dan steeds minder waard wordt. Maar voor een land als Nederland, een vreemde eend in de bijt, is het heel nadelig om hoge inflatie te hebben. Dat we enorme pensioenreserves hebben, iets van 1500, 1600 miljard euro. Dat betekent als je hoge inflatie hebt, wordt die pensioenreserve steeds minder waard. Ik vind in het algemeen zou je over inflatie kunnen zeggen dat de absolute hoogte van inflatie doet er niet toe. Als die maar lager is dan bij je belangrijkste handelspartners. Dus stel je hebt 10% inflatie, theoretisch, en bij al je belangrijkste handelspartners is de inflatie 15%. Dan is jouw inflatiepercentage nog steeds gunstig, omdat die lager is dan bij je belangrijkste handelspartners. Dat yeah. betekent dat jouw spullen die je ja, naar die belangrijkste handelspartners exporteert, minder snel in prijs stijgen dan hun eigen prijsstijgingen. Ja. Dus dat is gunstig,
0: maar. Uh, heb je concurrentievoordeel. Dat, dat je is puur al.
1: theoretisch. Ja. In de praktijk is 0% een heel lovenswaardig streven.
0: Ja. Zitten we dan nu niet gevangen als Europa in, dat, in, in die inflatiedoelstelling? Want we kunnen niet meer naar 0% door die hoge overheidsschulden.
1: Ja, daar zitten we zeker gevangen in. Dus we zitten in heel veel zaken gevangen. We zijn het enige land binnen het eurogebied met een enorme pensioenreserve. Duitsland, Frankrijk, Italië en al die andere landen hebben geen enkele pensioenreserve. En al die pensioenen moeten uit de lopende begroting worden betaald. Ja. Dat wordt op termijn een heel groot probleem. Ja, ja. Dus we zitten alle kanten gevangen in het, in het eurogebied.
0: ja. Toen ik jou, ik weet niet, het is inmiddels zeven jaar geleden heb leren kennen. Als, toen ik nog een jong broekie was. Ik ben het nog steeds, hoop ik. Maar uh, toen liet je mij zo'n grafiek zien van de rente over de afgelopen 400 jaar. Ja, precies. En, en, uh, dus jij bent een expert op dat gebied. En dan zou je, heb je ook iets voor de toekomst? Wat, wat de toekomst gaat brengen op het gebied van rentestanden dan wel inflatie? Ja,
1: Ja, dat is interessant. Dat is wel terug te vinden op internet, denk ik. Ik heb ooit de rente in kaart gebracht in Nederland vanaf 1540. Wat je dan ziet is eigenlijk een een dalende trend vanaf die periode. Ergens eind 16e eeuw praat je over 1580, 1590. Hadden we een rente van 17% in Nederland. Nou, nu is die min een half voor de tienjaars leningen. Dus als je door je oogwimpers naar die grafiek kijkt, dan zie je eigenlijk een lange dalende trend in de rente. We zeggen nu allemaal de rente is historisch laag. Dat klopt ook als je kijkt naar de absolute rente... als je de rente gaat corrigeren voor inflatie. Het wordt nu wat ingewikkeld, maar dan praat je over de reële rente. Dan zie je een cont, nog meer een continu dalende trend... vanaf het eind 16e eeuw tot nu. Sterker nog, de reële rente is in het verleden lager geweest dan nu. Dus om nu te zeggen dat de rente historisch laag is, dat klopt. In absolute zin. In reële zin, dus rente gecorrigeerd voor inflatie... Is het in het verleden wel lager geweest. En als je kijkt naar die lange trend, dan zie je een lange dalende trend. En daaruit zou je de conclusie kunnen trekken, die durf ik te trekken, hoewel ik bijna niet over de toekomst durf te spreken, dan durf ik toch wel te zeggen dat, uh, dat de lage rente onder ons is en dat het niet uitgesloten is dat de rente nog veel lager gaat dan nu. Ja. Dan zou iedereen zeggen dat is uitgesloten. Dan roep ik in herinnering dat jaar in, jaar uit, vanaf 1980, zeiden alle economen, alle banken, alle verzekeraars dat de rente vrijwel niet naar een lager niveau kon. Nou, We zijn inmiddels gedaald van 12,3 kwart procent in december 1980 tot min een half procent nu. Dus eigenlijk zitten we in een continue dalende trend. En ieder jaar zegt iedereen van de rente kan niet lager. Ik beweer dat die rente nog veel lager kan. Dus we kunnen ook naar min 2, min 3 voor de lange rente. Er staat de hele wereld op zijn kop, maar die staat nu al op zijn kop. En dan een van de uitvoersels is dat pensioenfondsen anders moeten gaan beleggen. Dus ze zullen uiteindelijk toch meer in aandelen moeten gaan beleggen. Daar komen we straks misschien nog op. En minder in obligaties. En wat ook een heel groot probleem uh, zich, zich voordoet als de, als de inflatie naar min 2, min 3 gaat. Dat zijn de banken die dan bijna geen geld meer kunnen verdienen aan het, uh, aan het uitzetten van hun leningen. Want als je dan een depooster aanhoudt bij een bank, dan moeten ze jou... Uh, 2-3% in rekening gaan brengen. Nou, ik denk dat heel weinig mensen zo gek zijn om hun geld op depots te zetten bij een bank. of op een spaarrekening bij een bank. als ze ieder jaar 2-3% moeten gaan betalen. Dus de funding, zoals dat heet voor banken, wordt dan erg lastig. om nieuwe leningen uit te geven. Hoe dat zich gaat ontwikkelen, weet ik ook niet. Maar ik denk wel dat, uh, dat banken het in de toekomst. ik zeg het nu heel voorzichtig. het heel erg moeilijk gaan
0: krijgen. Als ze het niet nu al hebben, natuurlijk. Ja.
1: Ja. ja. Sterker nog, durf ik wel te zeggen, want. Uh, niet iedereen luistert mee. Ik denk dat over vijf jaar de bank in de huidige vorm niet meer bestaan. Zo'n Rabobank die nu nog steeds tienduizenden mensen in dienst heeft in Nederland. Overal kantoren heeft, in mijn idee te grote kantoren. Ja, dan vraag ik me af hoe kan zo'n bank over vier, vijf jaar nog steeds zoveel geld verdienen om al die mensen te betalen. Om al die kantoren te betalen, om mee te doen allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen, om mee te doen allerlei nieuwe compliance ontwikkelingen. Noem maar op. Dus daar heb ik een hard hoofd in.
0: Ja, ja dus, dus koop geen bankaandelen voor de lange termijn. Is, uh, ja, dat je... durf ik wel te zeggen. Ja. Want je, je belegt zelf niet in de financiële instellingen, nee, geloof nee. ik.
1: Nee, om die reden. Ja. Ik heb uh, in mijn fonds Hoogbos ...heb ik alle financiële instellingen in 2007 verkocht. Net op tijd. Ja, ik wist niet dat de kredietcrisis aankwam. Dat heb ik niet voorspeld. Ik heb toen wel geredeneerd, toen ook over gepubliceerd... ...dat als alles transparant wordt in de financiële wereld kunnen banken en verzekeraars op termijn... nooit meer verdienen wat ze in het verleden hebben verdiend. Maar bij banken zie je dat wat eerder dan bij verzekeraars. Verzekeraars zijn een soort uh, grote tankers. Waarbij het heel lang goed blijft gaan... ook als het in de, in de ergste economie slecht gaat. Want die verzekeringen worden voor lange termijn afgesloten. Levensverzekeringen, noem maar op. En pas op termijn ga je merken dat het ook slechter gaat... bij de verzekeraars.
0: Ja. ja. 12,
1: 12. Ik, ik, ik was toen belegd in, uh, in Wells Fargo, Bank of America... Uh, Bank of Montreal, prachtige banken, in Nederland belegd in ABN AMRO, ING. Als je mij in 2005, 2006 had gevraagd wat zijn de mooiste ondernemingen in Nederland, had ik zeker ABN AMRO genoemd. Ik had ING genoemd, vroeger Nationaal Nederlander en uh, dat soort zaken. Prachtige instelling, maar totdat ik in 2007 steeds meer tot de conclusie kwam dat het winstmodel van die banken onder druk kwam te staan. Dat door toenemende transparantie in de toekomst nog wel eens veel meer onder druk zou kunnen komen te staan. En dat zie je nu. En wat daarbij is gekomen, niet alleen transparantie. Wat ook bij is gekomen, allerlei ontwikkelingen op het gebied van fintech. Ja. Die het ook de banken heel erg lastig maakt. Dus Alphabet, Google, Apple. zijn allemaal directe concurrenten voor de, voor de banken. Ja. En het wachten op dat je, dat je een Apple bank krijgt. Of een uh, Google bank of uh, een Amazon bank. Die kunnen onmiddellijk de taak van de banken gaan overnemen.
0: Ja, ja. Dat, dat geloof ik gelijk. En kijk, nu, nu zie ik dat ook, dat ze gedisrupt worden. Maar jij zag dat dus in 2007 eigenlijk al ja, een eind. Nou, om... niet, die,
1: niet die disruptie. Ik zag wel het probleem dat alles, alles okay. transparant wordt. Kijk, mensen sloten vroeger een levensverzekering af. en realiseerden zich toen niet dat als je iedere, iedere maand 100 euro... voor je levensverzekering betaalt, er 50, 60, 70 euro direct naar de verzekeraar gaat... voor allerlei kosten en winddelingen en weet ik wat allemaal... Dus dat je daar eigenlijk heel weinig van overhoudt. Nou, vanaf 2007 is dat allemaal transparant geworden. En je ziet gelijk de marge bij de verzekeraars enorm onder druk komen. Je hebt allerlei vergelijkingssites. Vroeger ging je voor je een autoverzekering ging je naar je plaatselijke verzekeringsagent. Ja. Die sloot dan een verzekering voor je af en dat vond je allemaal prima. Uh, als je een levensverzekering nodig had, dan ging je naar je bank of uh, je ging naar Nationaal Nederlanden. Allemaal prima. Maar vanaf 2007 zie je allerlei vergelijkingssites wat die verzekeraars onderling enorm heeft uh, doen concurreren.
0: Ja. Met alle gevolgen voor
1: de winst van die. Dus dat.
0: dat banken en verzekeraars tot die tijd, laat ik het even simpel zeggen... heel makkelijk geld verdienden... doordat Precies. de wereld nog heel niet, ja. niet transparant was. Ja. En, en toen wel. Ik ben wel benieuwd, want uh, hoe kom jij dan tot zo'n inzicht? Want, want een luisteraar wil natuurlijk ook nu weten... wat, wat er over tien jaar gaat gebeuren. Ja. Want dat is echt van invloed op zijn beleggingen. God, dat is een hele goede
1: vraag. <laughs> Moet ik even over Ja. Moet ik even over nadenken, okay. dus, uh, als je een uurtje hebt. Ja, 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 ja. Nee, hoe kom je tot zo'n inzicht? Uh, ja, Hoe is dat toen gegaan? We hadden een raad van commissarissen destijds bij Hoofdbos. Uh, een van de commissarissen was Ruud Hazenwinkel. Bekend in Groningen van de Hazenwinkelpers. Dat is allemaal uh, zijn familie. De man is in 1930 geboren. Hetzelfde jaar is Warren Buffett en George Soros... Hij is ook goed bevriend met George Soros. Eigenlijk mijn mijn grote voorbeeld in Nederland. Uh, Het is de laatste levende grote analist, zeg ik wel eens. uh, Enorme kennis van beurzen, bedrijven en dergelijke. En ik denk dat ik achteraf kan concluderen dat hij mij op dat spoor heeft gezet van die bank en verzekeraars. Dat je daar toch, uh, toch enorm mee op moet passen.
0: Dus je, uit je omgeving krijg je dat soort ja, dingen mee? precies. En ik weet dat jij ook heel veel leest. Ja, dat zal misschien ook meespelen. Ja, dat, ja, precies. Je bent een wandelende bibliotheek, denk ik. Ja. Als ik hier de, hier de kast uh, zie. Oh ja. Waar ik nou, je, nou, ik heb niet op. al die
1: kennis in huis, maar <laughs> ik ben wel ongelooflijk een ongelooflijke fan van boeken. Dus ja. uh, Ik vind de mooiste winkel in de stad is altijd de boekwinkel. En uh, daar kan je mij regelmatig vinden. Waar ik ook kom, ben ik in de boekwinkel te vinden. Ja, de meeste kennis op het gebied van beleggen haal ik toch uit boeken. Ik lees geen analistenrapporten, dat, uh, daar vind ik nooit veel toegevoegde waarde in. Maar ik lees heel graag boeken, ook jaarboeken van bedrijven. Ja. Ik heb hier de geschiedenis van Nestlé staan, ja, daar kan ik mijn uren in, uh, in, in verdiepen. Ik heb de jaarboeken van Lind Ontsprungli, de chocoladefabrikant. Ja, geef,
0: kan... geef je nu gewoon al twee van je posities uh, in je fonds weg. Ja, 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 precies.
1: <laughs> Razend interessant. Dus je kreeg corona begin dit jaar in maart. Dus heel de wereld in totale paniek. Uh, Ja, dan ga ik gelijk kijken bij Nestlé en Lindt wat er gebeurde uh, tijdens de Spaanse griep met dit soort bedrijven. Dan zie je dat er eigenlijk heel weinig gebeurde. Sterker nog, ik zag de consumptie van chocola gedurende de Spaanse griep in Duitsland. Tenminste, dat blijkt uit de cijfers, zag ik verdubbelen in dat jaar. Dus je zou kunnen suggereren dat door corona mensen meer chocola gaan eten. Dat blijkt ook, als je kijkt naar de cijfers van Liemt en Nestlé en zo... er wordt heel veel chocola geconsumeerd. Dus dat is weer interessant. Dat haal je uit zo'n boek, uit, uh, ja. uit zo'n jaarboek van Liemt... ...waar alle geschiedenis in beschreven staat.
0: Dus, dus in zo'n stresssituatie als corona... Dan, uh, ...waar mensen soms onder stress dan beslissingen nemen... ...dan ga jij eigenlijk terug naar wat zegt het verleden nou? Wat ja, ik keihard te lezen.
1: Ik heb twee boeken gelezen onmiddellijk over de Spaanse griep. Eén van Mekkering, meen ik, een Nederlandse auteur. Prachtig boek. En het is een ...over de Spaanse griep van een Engelse auteur... ...die geweldig beschrijft... ...hoe het destijds ging met die Spaanse griep. En dan mekkering met name over Nederland... ...en dat die Engelse auteur... ...hoe dat wereldwijd in zijn gang ging. Ja, dat geeft me enorme rust gelijk... ...van, uh, oh, zo gaat het... ...en uh, dan valt het op zich wel mee... qua beurzen. Het viel toen ook mee... Ja. En met name wat, wat mij, mij intrigeert is wat er gebeurt als zo'n Spaanse griep is afgelopen. Nou, wat je dan ziet is er een, er zijn grote feesten georganiseerd in de wereld. Dus men was zo blij, had ook te maken met het einde van de, Tweede, van de Eerste Wereldoorlog. Maar dat viel niet gelijk samen met het einde van de Spaanse griep, die, die eindigde pas een jaar later. Dat er destijds ook grote feesten werden georganiseerd om het einde van de Spaanse griep te vieren. Dan kan je teruggaan naar Italië, naar Rome, naar Frankrijk... De grote pestepidemieën, Rome een paar keer getijds door enorme pestepidemieën in het verleden. En wat je ziet dat als zo'n pestepidemie ten einde was, werden er ook grote feesten georganiseerd. Wat ik nu denk, dat is maar, maar een gedachte vanuit de geschiedenis. Dat als corona achter de rug is, misschien ergens begin volgend jaar. Ja. Dus geen COVID-19 meer in de, <laughs> wat, wat de hond waard. Ja. Dan vermoed ik toch dat ook in Nederland en de rest van Europa en de rest van de wereld enorme feesten zullen worden georganiseerd. Ik durf te voorspellen dat mensen die nooit naar een café gaan, dan ook drie dagen in een café zullen gaan uh, gaan plaatsnemen. Dus ik voorzie al grote feesten in Amsterdam, grote feesten in Rotterdam, grote feesten in Haarlem. Om allemaal het einde van de corona te vieren. Dus dat gaat een enorme bestedingsimpuls geven. En het gaat ook als de geschiedenis een leermeester is. En dat is die, want ik heb niks beters dan de geschiedenis. Ik, uh, ik weet ook niet wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar ongelooflijk interessant is natuurlijk om te zien wat er met de Nederlandse beurs gebeurde aan het eind van de Spaanse griep. En dat kunnen mensen nakijken, want de beurs van Amsterdam steeg met 40 na het einde van de Spaanse griep. Dus het werd alleen niet buiten gefeest, het werd ook uh, op de beurs gefeest. Ja. De ging gingen kei, keihard omhoog uit uh, omhoog. Ja, het zou me verbazen als dat niet weer gebeurt. Ik zeg niet 40 procent, maar ik denk als corona achter de rug is, alle bedrijven die achtergebleven zijn door corona, ik denk al die hotelbedrijven, maar ook Disney die met uh, cruiseschepen zit en dat soort zaken, de, de Disney-parken. Ja, ik kan het zo gek niet bedenken, maar bedrijven die, die last hebben gehad van corona zullen dan uh, weer omhoog veren, zoals dat heet.
0: Ja, dus als een, een gemiddelde particuliere belegger veel tech-aandelen nu in portefeuille heeft, dan zou je zeggen van, is het misschien wel slim om na te denken over een rotatie naar precies, dat soort bedrijven? Precies.
1: Ja, tech-aandelen, dat is weer een ander hoofdstuk. Ik beleg niet in tech-aandelen. Ik onmiddellijk zeggen dat ik al die uh, spectaculaire stijgingen allemaal volledig gemist heb. Of heb.
0: Jouw kennende dus, maakt, dat niet, maakt dat jou niet zoveel uit.
1: Nee, ik slaap daar geen seconde minder om. Maar Apple heb ik gemist. Uh, Amazon heb ik gemist. Google heb ik wel aan meegedaan, als special in de portefeuille. Redelijk vanaf het begin te vroeg verkocht. Tesla heb ik aan meegedaan. Ook vanaf het begin ook veel te vroeg verkocht. Dus de rest van die stijging heb ik allemaal gemist. Maar wat ik al denk, en ook in de geschiedenis zie bij tech-aandelen, is dat tech-aandelen zijn vroeg of laat altijd verouderd. Ik weet nog dat de eerste mobiele telefoons op de markt kwamen. Die waren bijna 90% van het merk Nokia. Ja, dat merk kent niemand meer. Die jonge mensen kennen niet meer Nokia, terwijl... het jaar 2000 liep iedereen met een Nokia op zak. En als je geen Nokia had, ja, dan, dan deed je eigenlijk niet ja. mee. Het was ja. één alternatief eigenlijk, was de Blackberry. Ja. Bestaat ook bijna niet meer. Dus je had twee grote spelers, Nokia en Blackberry. Nokia kwam uit de houtindustrie. was vroeger een uh, bedrijf wat in hout uh, deed. En ik heb in 2000 wel eens geschreven dat het voorstelbaar is... dat uh, Nokia afkomstig uit de houtindustrie in een verre toekomst... weer teruggaat naar de houtindustrie in. Ik denk wel dat vanaf dat punt weer niet ver verwijderd zijn. Nee, nee. Dus ja, en, uh, ik, ik ken geen bedrijf uh, op de beurs genoteerd. die 50 jaar zeer succesvol is in technologie. Met één uitzondering, dat is gelijk mijn twijfel altijd: van, moet ik daar toch niet in gaan beleggen? Is Microsoft onder leiding van Bill Gates. Dat bedrijf bestaat nu zo'n 50 jaar. Dat is eigenlijk de uitzondering op de regel. Maar alle andere techbedrijven zijn of te gegaan, of omgevormd, of omge- opgeknipt, of uh, bestaan niet meer. Dus beleggen in aandelen dat uh, vereist stalen zenuwen. Het gaat uh, een tijdje goed, het gaat dan een tijdje fout, en soms gaat het goed fout, en in 2000 ging het goed fout, en er zijn meerdere perioden in het verleden dat het goed fout ging met, uh, met tech-aandelen. Ja. En... Ik geef ook wel eens lezen op een universiteit, dan vertel ik altijd het voorbeeld van de elektrische broodrooster, die is in 1910 geïntroduceerd, was toen, werd toen gezien als high-tech. Was voorpagina News Wall Street Journal, New York Times. En men was ervan overtuigd dat we iets briljantes de consument niet konden bieden dan een elektrische broodrooster. Je had toen ook stofzuigerclubs in de Verenigde Staten. De eerste stofzuiger werd in New York rondgereden op een vrachtwagen met zes man personeel. <laughs> Je had toen stofzuigerclubs, het waren 30, 40 zeer vermogende dames... Die deelde één stofzuiger met elkaar. En uh, zo'n vrachtwagen nam voor de deur plaats. Er werden lange slangen uitgerold... waarmee je uh, stof werd gezogen... in de verschillende appartementen. Als je toen had gezegd... in 2020 heeft iedereen een eigen stofzuiger... als je echt vo- volledig voor gek verklaard. Want het uh, was ondenkbaar. Dat was zo'n duur en ingewikkeld... en uh, technologisch van een hoogstandje. Dat het ondenkbaar was dat iedereen... uiteindelijk een eigen stofzuiger zou bezitten. Nou, het is nu een feit. Ja. Iets anders is... Ook als je naar technologie kijkt, van, kan je jezelf de vraag stellen, is er wel vooruitgang? Uh, mijn vrouw vroeg, ik uh, denk 40 jaar geleden al, naar Nieuw-Zeeland met een Boeing 747. En wat ons verbaast is dat diezelfde vliegtuig nog steeds vliegt. Dus je kan je afvragen, is er wel vooruitgang in de luchtvaart? Nou, ik hoorde pas een professor, die, die, die ging mee in die stelling. Die zei, sinds de uitvinding van de straalmotor en het hydraulische landingsgestel is eigenlijk geen enkele vooruitgang meer in de, in de luchtvaart. We doen er nog steeds even lang over om naar New York te vliegen. Misschien iets stille, misschien iets geavanceerder. Er is heel weinig vooruitgang. Wat je ook steeds leest, moet ik altijd verschrikkelijk om lachen, is dat uh, de elektrische auto aan een enorme opmars bezig is. Ik weet niet eens het percentage in Nederland uh, wat er aan elektrische auto's rijdt. Misschien weet jij dat, Rowan. Maar een paar, nee, 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 ja, paar procent, denk ik. Ja, een paar procent. In Amerika is dat minder dan een half procent. Okay. Het is altijd aardig om terug te kijken in de geschiedenis in 19 20, was 30% van de Amerikaanse automobiel, automobielen was elektrisch. Dus Ford en al die andere jongens, allemaal e- elektrische automobielen. Dus als je toen naar New York reed, zag je allemaal auto's staan. Men uh, verlengsnoerde eruit en ging gewoon de stekker in een stopcontact. Oh, zo ja, ja. werden die auto's opgeladen. En in de jaren 60, 70, ik ben nu 63, dus toen was ik uh, 15 of zo, werkte ik bij een bakker in Berkeley en Race, als vakantiebaantje. Iedere zaterdag en... Uh, de kerstvakantie werkte ik bij de bakker. En die bracht al het brood rond met de elektrische bestelwagentjes, de zogenaamde spijkstaals. En niet alleen de bakker, ook de melkboer en de groenteboer, die reden al met elektrische wagentjes. Ik heb wel eens nagekeken, ik denk dat in Nederland destijds, spraat dus je over de jaren 60, 70, iets van 70, 80 procent elektrisch werd bezorgd door de melkboeren, bakkers en dergelijke. Nou, ik denk dat we aan dat percentage de dag, dag niet komen. Nou, we nu spreken over een revolutie op het gebied van elektrisch bezorgen. Dus De stapte was de wereld veel schoner dan nu. Ja. Ja, al die elektrische autootjes en die spijkstaaltjes. Die gingen we s'nachts in het stopcontact bij de bakker. En de volgende dag kon de hele dag weer met zijn autootje brood bezorgd worden. Op een uiterst schone wijze.
0: Ja, dus technologisch wat er nu veranderd is. Nee, uh, weinig. Is het niet zo bijzonder. En uh, ja, als ik... Denk je dus ook dat de grote big tech bedrijven... Waar, ze, waar we het veel over hebben, je noemde net al een aantal... dat er ook een kans is dat die ook door een concurrent... weer van de troon gestoten worden? Uh, die, die, dat is altijd aanwezig, die, uh,
1: die kans. Uh, Apple zou last kunnen krijgen van een, van, uh, van een Chinese... Uh, mobiele telefoonfabrikant. Apple zou last kunnen krijgen van Amazon... die mijn eigen telefoon komt. Ik noem maar iets geks. Er is nog geen sprake van... of Microsoft komt met mijn eigen telefoon die net nog iets slimmer is dan de iPhone. Maar wat ook een bedreiging is voor de hele grote techbedrijven... is dat ze worden opgeknipt door de verschillende overheden. Wat je in de geschiedenis ziet, is dat als een bedrijf... meer dan 2% van het bruto product van een land... als winst kan noteren, dat daarboven toch heel veel stemmen opgaan... om zo'n bedrijf op te knippen. Ah. Dat is met IBM in het verleden gebeurd. Uh, ja, allerlei Amerikaanse bedrijven. En ik denk dat het moment... Toch heel snel gaat komen dat, dat bedrijven als Apple, Amazon, Facebook zullen worden opgeknipt. En de som der delen bij dat soort bedrijven is toch niet hetzelfde als het geheel. Want al die bedrijven die onder Facebook hangen en onder Alphabet hangen, zijn om, allemaal onderling afhankelijk van elkaar. Dus als je zaak gaat opknippen, heb je toch kans dat dat soort bedrijven als een soort kaarthuis in elkaar gaan, gaan vallen.
0: Ja, we hadden net toevallig vorige week een podcast over Big Tech en dat, dat risico op opsplitsen. Uh, want iedereen denkt, big tech, uh, die hebben de markt de afgelopen tien jaar fantastisch gedaan. Denk jij in dat geval door dat soort risico's dat ze de komende tien jaar juist minder gaan doen?
1: Ja, het is voor mij heel moeilijk voorstelbaar dat die grote techbedrijven in de komende tien jaar net zo goed gaan doen als de afgelopen tien jaar. Ik zie allerlei bedreigingen aankomen. Ja. Als je kijkt naar Apple, hoe dat bedreigd wordt door China. Ze dus houden ten eerste heel veel onderdelen uit China, dus direct zijn ze, vallen ze ten prooi allerlei handelsoorlogen. En de vraag is natuurlijk of of, op het gebied van spionage en zo, of of die chips die in de iPhone zitten, of die gehackt zijn of niet. Dat weet helemaal niemand. Niemand kan de uitsluitsel geven. Maar het is allemaal hele kleine bedreigingen die wel eens tot grote bedreigingen kunnen uitgroeien.
0: Ja, dat dat vind ik zo mooi aan jou. En dat komt waarschijnlijk vanuit jouw gigantische historische database. En alles wat je daarin meeneemt, is dat dat gevaar uit China voor Apple is nu nog niet echt zichtbaar. Maar jij denkt dan al eigenlijk zo ver vooruit... dat het mogelijk zichtbaar is. En daardoor maak je de beslissing van... nou, ik weet niet of je dat wel moet doen als belegger. Ja, precies. Ja. Ja, ik hoe, hoe, hoe ik schrok je... even over jouw uh,
1: kwalificaties van mijn historische kennis. Dat valt heel erg tegen. Hoor. Dus, uh, nee, ik, heb boeken over. ik heb veel boeken. Ik heb gelezen. Ja, ik heb veel boeken. Daar staat heel veel in. En, uh, ja. Die weet ik allemaal wel te vinden. Dus uh, ja. wat, wat dat betreft ook mijn historische kennis. Maar, ja, ik zit altijd... Ik, ik, ik ben ook... Uh, Voorstander van scenario planning. Misschien kunnen we dat even aansnijden. Eigenlijk vanuit de aanvliegroute van scenario planning kom ik op dit soort ideeën. Dus dat is toch wel een belangrijke tool bij beleggen. Wat bedoel ik met scenario planning? Een ja. uh, mooi voorbeeld is Michiel de Ruiter. Dat is een van mijn grote helden. Naast Pieter Lins, Warren Buffett, uit de, in de geschiedenis. Is, ja. is Michiel de Ruiter en Jan de Wit en Jan van dat zijn toch wel mijn grote helden. Maar Michiel de Ruiter is toch wel mijn grote held op het gebied van scenario planning. De man heeft een aantal grote zeeslagen tegen de Engelsen gewonnen, terwijl hij minder schepen had, minder geschut, minder manschappen en uit Den Haag kreeg hij ook minder geld om zo'n oorlog te voeren dan de Engelsen. Maar toch won hij steeds glansrijk en wat deed hij nou voordat zo'n slag plaatsvond? Dagen voordat zo'n slag plaatsvond hield hij krijgsraad, dan ging hij met al zijn mannen om de tafel zitten en ging hij bespreken wat er zou kunnen gebeuren zeiden: zei, heren, wat doen we als de dichte mist optreedt? Wat doen we als de wind plotseling draait? Wat doen we als het vlaggenschip vlaggenschip verloren gaat? Werd allemaal besproken, werd ook geoefend. Spiegelgevecht op de Noordzee heette dat. Michiel de Ruiter met zijn vloot ging allerlei situaties nabootsen. stel dat de dichte mist optreedt, gingen ze allemaal oefenen. Stel dat het vlaggenschip verloren gaat, gingen ze allemaal oefenen. Uh, Al dat zaken werd allemaal geoefend. Wat zie je tijdens die slagen? Voor de Engels gebeurde altijd iets totaal onverwacht. Het was bijvoorbeeld een keer dichte mist op de Noordzee, Engels in paniek uit elkaar, wisten niet meer wie waar was. Terwijl de Nederlandse totale rust die oorlog bleven voeren, want ze waren daar op voorbereid. Ze hadden geen dichte mist voorspeld, maar toen dicht de dichte mist optrad, waren ze daar wel op voorbereid, want ze hadden daarop geoefend. Zo creëer je wat we nu heten een soort geheugen van de toekomst. Dus als er iets gebeurt, denk je van hé, daar hebben we al over nagedacht. Dat ja. is interessant, daar zijn we eigenlijk al op voorbereid. Dan kan je ook gelijk een link leggen naar bijvoorbeeld de kredietcrisis. Wat ik de Nederlandse bank verwijt uh, in het kader van de kredietcrisis... is dat ze daar niet van tevoren over hadden nagedacht. Ik denk als je centrale bankier bent, je bent president van de centrale bank... het eerste waar je over na moet gaan denken is... wat doen wij als een grote bank failliet gaat? Dan moet je draaiboeken voor samenstellen, moet gewoon in de kast staan. Maar als zoiets gebeurt moet je zeggen jongens... dat geeft ook rust aan de bevolking denk ik. Als, als Belling op tv was gekomen en zegt mensen... Geen enkele paniek. Hier hebben we al, al, al tientallen jaren over nagedacht. We zijn hier volledig op voorbereid. De draaiboeken staan klaar in de kast. We gaan gewoon die draaiboeken opvolgen. Ja. Was iedereen gerust geweest? Nou, als je nu de vergelijking maakt met corona. Ja. Als de Nederlandse regering had bedacht van... Wie weet komt een keer een enorme pandemie. We gaan daar een draaiboek voor maken. We gaan kijken hoeveel IC-bedden we hebben. Hoeveel ziekenhuizen we hebben. Hoeveel verplegend personeel we hebben. Als dat tekort blijkt te zijn, gaan we daar ons nu al op voorbereiden. Van stel dat er een grote pandemie komt, stel dat er een enorme op een ramp is, noem maar wat. Dat je ineens een enorme capaciteit op het gebied van ziekenhuis nodig hebt, daar zou je als land op kunnen voorbereiden. Nee hebben we niet gedaan. De pandemie brak uit in maart was de paniek bij de regering, omdat we daar nooit over na hadden gedacht. Nou, zo moet je eigenlijk als belegger ook redeneren. Dus je moet eigenlijk continu je afvragen wat zou er kunnen gebeuren.
0: En, en ook, Daar zijn ook
1: tools voor. Ik heb samen met, 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 de, met de Vrije Universiteit een, een schemaatje ontwikkeld... om eenvoudig tot scenarioplanning te komen. Dat zijn eigenlijk zeven stappen. Kunnen mensen allemaal terugvinden op internet, denk ik. ik Weet niet eens. Maar, maar de centrale stap is het stellen van de diepvriesvraag. Dat is misschien wel een aardig voorbeeld voor deze podcast. Ja. Uh, ik heb ooit de topman van Unilever gesproken... Uh, en hem de diepvriesvraag voorgelegd. Dat is dan die stap. Ik heb gezegd, u bent nu de baas van Unilever... Stel, we vriezen u tien jaar in. Na tien jaar wordt u ontdooid. Uh, u blijkt nog steeds topman te zijn van Unileven. Wat zou u nou als eerste willen weten aan ontwikkelingen die zich rond Unileven afspelen, waar u zelf geen invloed op hebt, waarvan u wel zegt, dit is cruciaal voor het voortbestaan van Unileven? Dan mag hij maar één antwoord geven, hooguit twee. Dus ik was ongelooflijk geïnteresseerd wat die man zou antwoorden. Toen zei hij, nou... Ik hoop niet dat Europa in de wereld wordt overspoeld... door allerlei discounters, dus supermarkten als Aldi's en Lidl's. Want dan houden we, zei hij, uiteindelijk op te bestaan. Dan hebben wij geen bestaansrecht meer. Nou, dat is een ongelooflijk interessant antwoord natuurlijk. Want eigenlijk door het stellen van die vraag, de diepvriesvraag... dring je door tot de ziel van een onderneming. En kan je eigenlijk gaan praten over wat er echt toe doet. Dus kan je daarna de man, de man gaan spreken over hoe zo'n wereld er dan uitziet. Dus eigenlijk door het stellen van de diepvriesvraag... Dring je door tot de ziel van een onderneming. Ik ben daarna afgereisd naar Nestlé in Zwitserland. Ook de diepvriesvraag gesteld. Ik dacht van tevoren, de man zal met hetzelfde antwoord komen. Maar ik kwam met een totaal ander antwoord. Uh, Nestlé zei grondstoffenprijzen. Nestlé zei koffie is erg belangrijk voor ons. Voor voor een espresso en een Nescafé en dergelijke. En cacao is erg belangrijk voor ons. Nestlé is de grootste chocoladeproducent ter wereld. Dus ze zeiden, als die prijs stijgt van cacao en koffie, heeft dat een enorme impact op ons bedrijf. In de praktijk valt het ook weer mee, zei Nestlé. Want die Nespresso-capsules, die kennen we allemaal, die kosten 40, 50 cent per capsule. Uh, Nestlé zei, we verkopen er 30, 40 duizend per minuut op dit moment. Als die koffieprijs heel hard stijgt, maken we die capsules gewoon wat duurder. We kunnen ze toch niet aanslepen. Dus of dat nou 50 cent kost of 51 cent, dat maakt niet veel uit. Het kost Nestlé een paar cent per capsule. Ja. En als die koffieprijs daalt, zeiden ze, dan houden die capsules gewoon op dezelfde prijs. Dan stijgt de winstmarge sowieso. Dat kan een middelbare scholier ook nog bedenken. Toen heb ik Nestlé het antwoord voorgehouden van Unilever. Ik heb gezegd, zijn jullie niet bang voor allerlei discounters die de wereld overspoelen als Aldis en Lidl's. Toen moesten ze lachen bij Nestlé. Toen gaven ze een heel arrogant antwoord. Als een supermarkt besluit om geen nuts of KitKat te verkopen, is dat probleem van die supermarkt niet ons probleem. Dus met andere woorden, als je een supermarkt mee wilt tellen, moet je wel nutsen en kitkatten verkopen, anders doe je gewoon niet mee in het grote spel volgens Nestlé. En zijn Nestlé, op termijn houden we de rekening mee dat er geen supermarkten meer zullen zijn. De supermarkten gaan in de ogen van Nestlé, maar dat hoor je ook bij Procter Gamble, PepsiCo, dat soort bedrijven. Die gaan er allemaal vanuit dat de supermarkten op termijn hun langste tijd gehad hebben. Ze zeggen allemaal, eigenlijk zonder uitzondering, er blijven ruimte voor een Goede bakken met goed brood blijft ruimte voor goede slagen met goed vlees. blijft ruimte voor goede kaasboer, goede bloemist. Daar blijft overal ruimte voor. Maar voor die bulkproducten heb je geen supermarkt nodig. Dus als je Pampers wil kopen bij een supermarkt, kan je het goed thuis laten bezorgen. Anders moet je met zo'n doos gaan zuilen, kan je het beter thuis laten bezorgen. Nou, Procter Gamble, even een voorbeeld. Zijstraatje, een grootste product. Dat zijn de Pampers, 10 miljard dollar omzet. Die werden vroeger altijd via supermarkten verkocht. En een paar jaar geleden zijn die, zijn die uh, Pampers online gaan aanbieden in Amerika. En ze vertelden ons dat er bij wijze van spreken geen Pampers meer in supermarkten worden verkocht. Dat gaat allemaal online. Dus die komen gelijk vanaf de fabriek bij de mensen thuis. Dus zie daar een stijging van de winstmarge op Pampers. Had nog één bijkomend voordeel. Uh, zij Procter Gamble, als Amerikaanse consumenten naar een supermarkt gingen om doos pampers te halen, namen ze één doos mee. Die waren veel groter dan in Nederland. Maar de meeste mensen namen één doos mee. Thuis bestel je laten <laughs> ze gelijk vier, vijf dozen komen ja. en zeggen, zet me in de carport of zet me in de garage. Of, uh, ja. Dus dat had een bijkomend voordeel. Dus in plaats van één doos per consument verkopen ze gelijk vier of vijf en die worden gelijk vanaf de fabriek naar huis bezorgd. Dus zie daar allerlei voordelen. Nou, dat ziet Nestlé ook en die zegt, ja, uiteindelijk... Zullen de magische bouillonblokjes allemaal uh, via internet gaan? Maar ik ben nog niet klaar. <laughs> ik ben bij de antwoorden naar AOT gegaan, het beroemde AOT. Ja. Dan ga die antwoorden toch eens voorleggen aan AOT. Ik heb gezegd: dit is het antwoord van Unilever. Wat vinden jullie ervan? Zij zei: ze, nou, we helemaal dat de man dit antwoord geeft. En uh, Unilever noemde toen, ik praat over een paar jaar geleden, het voorbeeld van de Unox-rookworst. Uh, Un- AOT zei: dit is een Unilever-product. Wij bepalen wat die kost. Wij bepalen ook waar die komt te liggen. En dat is helemaal onderin het schap. Dus als de luisteraars vanavond naar Albert Heijn gaan of vanmiddag. En ze willen een Unox Rookworst kopen. Dan moeten ze door hun knieën. Want Unox Rookworst ligt nog steeds helemaal onderin het schap. Dus dat was interessant. Nou, dat vond ik een interessant antwoord. Dat klopte in in lijn met wat de topman van Unilever mij had verteld. Toen vroeg ik, zit dat dan met Nesle? Toen zei Avold, eh, dat is een totaal ander verhaal. Ze noemde het voorbeeld van de Nescafé. Die hadden ze een paar jaar daarvoor van de schappen gehaald. Ze hadden overal Albert Heijn oploskoffie neergezet. Maar zij zeiden binnen een paar weken regende het zoveel klachten dat we ons verplicht zagen de Nescafé weer terug te plaatsen. Een Nestlé-product. En zei Awold, wij, wij, wij zijn ook verplicht de Nescafé op ooghoogte te, te plaatsen. eye level is by-level, zeggen ze in de supermarktwereld. ja. Ja. Sterker nog, zei Aalt, wij moeten alle Nestlé producten op ooghoogte plaatsen, anders mogen we het niet verkopen, worden van de lijst geschrapt. Dus nogmaals, als je die Inox rookworst gaat halen vanmiddag of vanavond, kijk ook even waar de Maggi bouillonblokjes staan. Die staan in alle supermarkten <laughs> op ooghoogte. De Maggi flesjes staan op ooghoogte, de Nescafé staat op ooghoogte. Alles van Nestlé staat op ooghoogte, anders mag je het als supermarkt niet verkopen. En dat geldt niet alleen in Nederland, ook in China of in Japan of in Brazilië. Waar je ook naar een supermarkt gaat, alles staat op ooghoogte van Nestlé. Dus u u, u, u horen nu mijn voorkeur voor Nestlé ten opzichte van Unilever. Dat klopt ook. En ik zeg altijd, ik ga anders tegen Unilever aankijken als ik alle Unilever producten op ooghoogte zie staan. Dat zie ik nog steeds niet gebeuren, dus mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar Nestlé. En Nespresso is natuurlijk helemaal een nieuw verhaal. Uh, Zwitserland is nu uitgegroeid door Nespresso als de grootste gebrande koffie-exporteur ter wereld. De Zwitserland waar geen koffieboon groeit, is de grootste exporteur van gebrande koffie. Ja, dat gaat helemaal via internet. Dat dus ja. is ongelooflijk succes.
0: Ja, en, en, maar en sinds 1,
1: maar... twee jaar zijn ze in, in China begonnen met het verkopen van, Nestle, van Nespresso.
0: Ja, je kan, je kan hier uren over praten en met de voorbespreking <laughs> hadden ook wel heel veel zulke vrouwen. Maar ik kan me ook voorstellen dat jouw vrouw geen boodschappen meer met jou wil doen. Nee, ja, dat wil ze wel, maar... Ik haal,
1: ik haal het graag, graag zelf mee. En als ik Albert Heijn binnenkom, hier zit er een om de hoek. Ik kijk onmiddellijk waar alle producten staan. Uh, iedere dag loop ik voorbij de Maggi en iedere dag zie ik de Maggi staan. En denk ik van, hé, hey, ze staan op ooghoogte. Ik zie de nutsen liggen, ik zie de kitkatten liggen. Dat vind ik allemaal verschrikkelijk interessant om te zien. Dan, uh, en zo gauw er verandering is, dan, uh, dan ja. uh, gaan hier allerlei uh, lampen branden.
0: Maar we... ik zie daar geen verandering in. Nee, nee. En dat maak je overtuigd van Nesleet ten opzichte van Unilever ja, ja. en dat praktijkonderzoek.
1: Precies, en dat, dat kan dus. iedereen doen. Dus ook de luisteraars kunnen doen. Dus registreer dat in je hoofd. Nog mooier is om aantekeningen te maken. Dus als je zoiets ziet, als je iets opvalt, maak daar aantekeningen van en kijk dan over een jaar of het dan nog steeds hetzelfde is. Of iedere week of iedere dag. Zo gaan we iedere, wat je net al zei, ieder jaar gaan we naar Warren Buffett in Omaha. In ieder jaar bezoek ik met mijn collega allerlei Amerikaanse supermarkten. En we kijken hoe de producten liggen. Daar maken we ook aantekeningen van. Nou, drie jaar geleden, precies bijgehouden, zag ik overal één meter, ongeveer één meter schapruimte uh, voor Lindt Chocola. Dus een heel vak van één meter breed was ingeruimd voor Lindt Chocola. Dat was drie jaar geleden zo, en dat was uh, twee jaar geleden zo. En vorig jaar, dus één jaar geleden... Rond kerstmis waren we in New York voor een beleg op de Columbia University. Yeah. Allerlei supermarkten in New York bezocht, ook buiten New York zijn we geweest. En wat ons opviel, dat er niet één meter schapruimte was voor lind en chocolade, maar drie meter schapruimte. Dus schappen in alle supermarkten, farmacieondernemingen die allemaal lind chocolade verkoopt, is verdrievoudigd. Zo. Dat was rond kerstmis, uh, een jaar daarvoor... En in januari, februari kwam Lindt met zijn cijfers. Toen was iedereen overbaasd dat die verkopen in Amerika enorm gegroeid waren. Ja, dat verbaasde ons niet, want we hebben het gewoon kunnen zien. Dus ja. iedereen in de praktijk kan dit soort dingen waarnemen.
0: En daarmee kan je eigenlijk de kracht van een merk zien ja. en dus het moederbedrijf. Ja, precies.
1: Wat iedereen ook allemaal zelf kan doen. De analisten doen dat niet, dus dat kan je allemaal leuk zelf doen als student, als geïnteresseerde in beleggen. Ja. Uh, dan ga ik op zoek in Lindt naar Amerika. Blijkt dat ze een nieuwe fabriek hebben gebouwd van zoveel vierkante meter
0: ja uh,
1: die nu op volle stoom is daar kunnen ze al die schappen bevoorraden met Lind chocola komt allemaal uit plaatselijke fabrieken in de Verenigde Staten maar nu komt het vorig jaar hebben ze een vergunning aangevraagd voor nog een tweede fabriek daar luidde ik af dat ze het niet kunnen aanslepen in Amerika wat ja. ook blijkt uit de cijfers dus uh, ze kunnen eigenlijk twee keer zoveel gaan produceren omdat er twee keer zoveel vraag is nou we zijn ja. ook bij Lind langs geweest dat kan dan niet iedereen wel ik denk dat door iedereen ontvangen wordt en Wat Lind ook vertelde is dat ze nu winkels zijn gaan openen in de Verenigde Staten. En wat hun helemaal opgevallen is dat in New York in een bepaalde wijk hadden ze een Lind-winkel geopend. Dat liep storm. Toen dachten ze: laten we het uitproberen. De kans is klein, maar laten we in dezelfde wijk, twee straten verderop, nog een Lind-winkel openen. En ze dachten allemaal: dan zal de omzet in de eerste winkel dalen en in ja. nieuwe winkels zal ook wat omzet komen. Wat verbaasde is dat de omzet in de eerste winkel ook enorm toenam. In de andere winkel ook. Dat heeft te maken met brand awareness. Dus mensen zien een, nu ineens overal Lint winkels. Ze beginnen ineens overal Lint chocolade te kopen. Dus dat was ook al een aardige waarneming.
0: Ja, in, in je portefeuille, uh, daar heb je veel van dit soort bedrijven die, uh, ja. die jij bespreekt. En ik, ik denk dat je de kern van je, misschien je beleggingsfilosofie al wel aansnijdt. En, en dat omschrijf je eigenlijk heel mooi in zo'n interview... Met de quote, beleg alleen in aandelen die als onbrandbare sequoia's zijn.
1: Ja, precies.
0: Kan je, kan je, wat, wat doe je daar precies mee? Ja,
1: als Sequoia's dat zijn die oeroude bomen die de grootste bosbranden hebben doorstaan. Dus niet alleen van, van de huidige tijd, maar de wereld is al, al sinds mensenheugenis wordt die door enorme bosbranden. Dat is helemaal niets nieuws. Maar de sequoia's hebben al die bosbranden ook doorstaan. En ik zoek eigenlijk aandelen als sequoias. Dus aandelen die ook grote bosbranden, grote crisis kunnen doorstaan. Nou, ik heb net over Nestlé gesproken. Nestlé bestaat zo'n 150 jaar. Heeft grote oorlogen doorstaan, grote recessies, depressies doorstaan. Dat is in mij nog een soort sequoia. Uh, Lind bestaat ook 150 jaar. Eerste Wereldoorlog doorstaan, Tweede Wereldoorlog doorstaan. Uh, Spaanse griep doorstaan, recessies, depressies. Alles doorstaan, dat dus is ook een prachtige sequoia. Dus ik weet, als er een grote crisis is in de wereld. Dit soort bedrijven zullen het doorstaan, tenminste als de geschiedenis een leermeester is.
0: En dan waarschijnlijk sterker uitkomen.
1: Ja, vaak zie je ze er sterker uitkomen. Nooit 100% garantie, maar het geeft mij toch wel een heel veilig gevoel.
0: Ja, en dat, dat is historisch perspectief en veel luisteraars zijn ook gek op dividend. En jij kijkt ook dividend niet een paar jaar terug, geloof ik, maar dat doe je ook wel 50 jaar soms.
1: Ja, ja liefst 50 jaar, liefst langer. Ik had net over LinkedIn. Uh, het bedrijf was zelf daar niet van op de hoogte. Dus ik vroeg de financiële man... sinds wanneer keren jullie dividend uit? Dat ze zeiden ze een goede vraag, gaan we eens uitzoeken. Dat hebben ze uitgezocht. En wat blijkt? Lind keert vanaf 1907 dividend uit. Zo. En heeft vanaf 1907 ieder jaar verhoogd. Dit is volgens mij een wereldrecord. Dus, ja. Ik denk dat er geen bedrijf is in de wereld... die vanaf 1907 ieder jaar zijn dividend verhoogt. Zo. Dus dat zegt iets over zo'n, zo'n concern. Nou, Nestlé verhoogt eigenlijk ook continu... Johnson Johnson, PepsiCo, dus... Uh, ik denk dat dividend een soort ultieme maatstaf is voor een bedrijf... hoe het gaat met zo'n bedrijf. Ja. Kijk, de winst kan je alles mee doen. Een bank, ABN AMRO, ING... die kunnen een winst invullen die ze maar willen. Dat is zo onderzichtig en uh, zo'n duister geheel winst... dat mij dat eigenlijk weinig interesseert. Dus, uh, of, of ING nou 1 miljard winst maakt of 10 miljard. Ik zeg maar iets hypothetisch. Dat, dat, dat doet mij eigenlijk niet veel. Maar als een bedrijf in staat is... Ieder jaar dividend uit te keren, ieder jaar dat te laten stijgen. een dividend is gewoon cash wat de onderneming verlaat. Dan zegt dat iets wezenlijks over een bedrijf. Niet de winst, het dividend is de ultieme maatstaf waarmee je niet kan schuimelen. Je kan een paar jaar dividend verhogen zonder dat je daar ruimte voor hebt. Uh, veel langer zal het niet duren, want dan ga je toch echt failliet of uh, hou je op te bestaan.
0: Ja, dus dat dividend moet wel gedragen worden door de winstontwikkeling ja. van het bedrijf. Precies, ja. dus Als Shell dan pech heeft met die olieprijs, ja, dan ja. is het ook gewoon niet meer betaalbaar en dan is het niet betaalbaar. Om... Ja,
1: Ja, dat is een beetje de uitzondering op de regel. Ik zeg altijd, een bedrijf moet ieder jaar dividend uitkeren, ieder jaar ook meer dividend uitkeren. Maar er zijn uitzonderingssituaties dat bedrijven toe besluiten om tijdelijk dat dividend te verlagen uit een soort voorzichtigheidsbeginsel. En dat is een andere eigenschap die ik mooi vind bij bedrijven, is een soort begin, voorzichtigheidsbeginsel. Ze heeft Parkar, de, de, de vrachtwagenfabrikant, moeder van DAF... heeft na de kredietcrisis het dividend verlaagd. Ze dachten, die vraag naar vrachtwagens helemaal instortte. Ja. Dus uit een soort voorzichtigheid hebben ze toen het dividend verlaagd. Maar die vraag naar vrachtwagens stortte helemaal niet in. Dus ja, jaar daarna is het vrolijk weer verhoogd... en nu zitten ze weer op het oude niveau. Dus dat je zo ook Shell moet zien. Shell is een zeer conservatief, extreem voorzichtig bedrijf. Ik denk dat ze tijdelijk dat dividend verlaagd hebben om het dan weer voor een hele lange periode ieder jaar weer te verhogen. Dus.
0: Ja. Oké, okay. mooi. En ik ben ook wel heel benieuwd, want we, we schieten zo mooi op... en ik geloof dat ik hier uren met jou over kan praten. Dat wil ik als <lacht> luisteraars zeker wel aandoen... maar ik weet niet of Barbara er blij mee is met al het uh, eventueel... Nee, je <lacht> <Eindigenlijk>. <lacht> maar um, je, je hebt het ook over, want we hebben het nu over losse aandelen gehad... maar je hebt een hele mooie uh, aparte strategie, namelijk de Sun-strategie. Ja. Uh, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik beleg eigenlijk in maar drie landen, noem ik de Sunlanden. de United States en de Netherlands, dus Zwitserland, de Verenigde Staten en Nederland. Dat zijn in mijn ogen uh, de enige drie landen in de wereld die een extreem hoog kennisniveau combineren met hoge betrouwbaarheid. Kennisniveau kan je afmeten aan Nobelprijzen die gewonnen worden door een land. Amerika wint de bulk van de Nobelprijzen sinds de Tweede Wereldoorlog, ik meen zo'n 360. Uh, Zwitserland heeft weer het hoogste aantal Nobelprijzen per hoofd van de bevolking. Gevolgd door Nederland, dus dat zijn toch alle drie enorme kennislanden. Als je kijkt naar Davos en zou die ook die kennis van landen in kaart brengen, staat Zwitserland meestal op nummer één. Zwitserland geeft iets van, uh, denk, 40.000 euro per student, per jaar aan wetenschappelijk onderwijs uit. Nederland zit op 8.000 euro, we zijn alle kennisland, dus Zwitserland slaat alles op dat gebied. Gevolgd door de Verenigde Staten. Als je kijkt naar topuniversiteiten, staan de van de top 10 staan er 8 in de Verenigde Staten, met één absolute nummer 1 als Harvard, gevolgd door MIT. Dus eigenlijk alle grote vindingen komen uit de Verenigde Staten. Als je kijkt naar betrouwbaarheid, dat is heel lastig te meten, maar je zou kunnen kijken van welke landen hebben altijd hun staatsschulden terugbetaald. Er zijn er maar 3 in de wereld, dat zijn Nederland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Als je kijkt welke landen hebben doorgaans rente betaald op hun staatsschuld, dat is Zwitserland, Nederland en de Verenigde Staten. De meeste andere landen hebben dat ooit één of meerdere keren verzuimd. Uh, Frankrijk heeft bijvoorbeeld vanaf 1808 keer niet zijn staatsschuld terugbetaald.
0: Uh, Hoeveel, acht keer?
1: Acht keer. Ja. Het gebied wat nu Duitsland heeft, het acht keer niet zijn staatsschuld terugbetaald. Dus dat zegt iets over betrouwbaarheid. Verder kan je naar de corruptieindex kijken en dergelijke. En dan zie je overal dat Nederland, Zwitserland ja. en de Verenigde Staten vrij hoog genoteerd zijn. Dus laag in corruptie. Als je kijkt naar de corruptieschandalen in Duitsland moet ik heel voorzichtig zijn, maar dat is eigenlijk een opeenstapeling van corruptieschandalen. Ja. Uh, ik meen dat de topman van Audi zit achter de tralies, de topman van Siemens, de topman van de kredietbank, de topbank van Wirecard, dat is recent, de topcar, topman van Grenke, dat is ook recent, zitten allemaal achter de tralies en ik, uh, ik weet niet of een oud-CEO in Nederland achter de tralies zit. Nee. Als je kijkt naar het laatste hele grote fiesement in Nederland, Integ. dat kwam toch uh, heel duidelijk door Duitse activiteiten die ja. uh, onbetrouwbaar waren. Ja. ja. Nou, ze kan wel een tijdje doorgaan. Het grootste zwartgeldcircuit naar Italië is, uh, is toch in Duitsland te vinden. Wat daar de reden toe is, dat laat ik even in het midden, maar...
0: Ja, en dus heb jij door deze twee hoofdcriteria kennis eigenlijk in die drie landen, de sunlanden en en de betrouwbaarheid van die landen op basis van historisch perspectief, maar ook gewoon wat je recent ziet.
1: Precies, en je kan ook anders herinneren als je kijkt welke bedrijven, wat zijn de meest succesvolle bedrijven geweest de afgelopen 50, 100 jaar, vind je die bedrijven uitsluitend in die drie landen. Dus ik ken niet een extreem succesvol bedrijf al 100 jaar buiten die drie landen. Is één uitzondering, ook in mijn portefeuille, dat is L'Oréal. is een Frans bedrijf. En gelijk even de mooiste bedrijven ter wereld. Maar L'Oréal is voor 22% van Nestlé. 30% van de familie Betancourt, die, naar nou, ik hoor uh, vertellen, ook weer grotendeels in Zwitserland woont. Ja. Dus L'Oréal voor mij meer een zwitserse bedrijf dan een Frans bedrijf. Want er is geen haar hoofd die aan denkt om een Frans bedrijf te kopen. Op één na, dat is L'Oréal.
0: L'Oréal. Die zit in de portefeuille. Zit in de portefeuille, ja. En uh, ja. Jij spreekt ook uh, met het management, gaf je net al aan. En dan uh, had het over het L'Oreal ook een keer over de Vaticaan. Of was dat niet met L'Oréal gekomen? Ja, precies. Ja. publicaties.
1: Ja. Uh, L'Oreal kent, uh, bestaat sinds 1910 of zo. 1907, 1910, 1910 bestaat L'Oreal. Sinds 1910 hebben ze vijf CEO's gekend. Dus dat is extreem stabiel. En ik zeg altijd stabieler dan het Vaticaan. Want <laughs> over die lange periode heeft het Vaticaan meer pauze gekend dan uh, L'Oréal topmannen. Ja. Dus je op zoek gaat naar een stabiel management, moet je bij L'Oréal zijn. Dat is uh, extreem stabiel.
0: En waarom is dat een voor, uh, voordeel? Ik, ik kan het wel bedenken, maar in het bedrijfsleven zie je mensen na drie jaar een uh, wisseling maken. Dus dan denk je misschien, oh, dat is misschien slim ja, om uh, heel snel te wisselen. Ja,
1: daar ben ik, uh, ben ik zelf nog niet helemaal over uit. Je zou een case kunnen maken dat een topman heel lang moet blijven zitten. Je zou een case kunnen maken dat een topman om de zoveel jaar gewisseld moet worden. Ik denk, voor beide zijn er argumenten te vinden, maar... Bij het ene bedrijf werkt het een beter dan het ander. En uh, niet ieder bedrijf kan putten uit uh, hele mooie kandidaat-CEO's. Kijk, de huidige CEO bij L'Oréal tot volgend jaar is Agon. Je moet hem ook aanspreken met Monsieur le Président. Oké. Okay. Uh, ja, die man is eigenlijk van jongens af aan bij L'Oréal werkzaam. Uh, heeft Amerika gedaan voor L'Oréal, heeft de Amerikaanse markt groot gemaakt is overgeplaatst naar China, heeft van China enorm succes gemaakt. De man heeft een enorme staat van dienst binnen L'Oreal, en die is uiteindelijk CEO geworden. De nieuwe CEO is eigenlijk de, de, de rechterhand van Agon, is in heel dat proces meegegaan, werkt ook al heel lang voor L'Oreal. Dat wordt nu de nieuwe CEO, daar ja, heb, heb ik op zich alle vertrouwen in. Ja. Ja. Maar als CEO niet, niet functioneert, ja, dan is het goed om snel te vervangen. maar. En L'Oréal, was geen enkel signaal dat die argon niet functioneerde, want hij heeft er enorm succes van gemaakt. Ja, ja. Maar nogmaals, voorbij dus al is wat te zeggen. Dus. Er uh, is dus geen wet van Meden en persen.
0: Nee, dat snap ik. En. Uh, ja, op, opkomende landen, dat doe je dus niet, want je belegt alleen in de Sunlanden... En volgens mij heb je daar dan ook, uh, zijn dan die redenen ook weer daarvoor. Ja. Je zou nog niet. Ja, je zou kunnen zeggen een opkomend land dat is aan het werken, aan zijn betrouwbaarheid. Ja, precies.
1: Ja. ja, dat zal ik niet meer meemaken... dat een van de opkomende land <laughs> een betrouwbaar land wordt. Want ik kijk toch graag naar vijftig, honderd jaar. Dus, ja, uh, ja. dus dat ga ik niet meer meemaken. Hey, wat ik vind van opkomende landen, emerging markets... dat je daar niet mee, uh, niet mee moet inlaten. Uh, ik zeg wel als het gaat, het gaat goed, het gaat fout. Het gaat goed, fout met de emerging markets. Als je alleen al kijkt naar de jaren negentig... dat je de Verre Oostencrisis, de Zuid-Amerika-crisis... Rusland-crisis, Mexico-crisis, ja, steeds ging het lucht, licht uit in die landen. Ik meen de Verre Oosten-crisis, gingen de beurzen drie weken dicht in het Verre Oosten. Je had toen nog geen China, dat telde toen niet mee, maar alle andere beurzen in het Verre Oosten gingen drie weken dicht, was gewoon geen handel. En toen ze open was het tegen gedecimeerde koersen. Dus dat kan allemaal gebeuren in uh, emerging markets. Als je nu kijkt naar Turkije met de lira, wat daar gebeurt, is het natuurlijk rampzalig. Dus ik zeg altijd, je moet wel profiteren van de emerging markets, want daar vindt de groei plaats. En dat, dat kan je het beste doen door te beleggen in die hele mooie multinationals. Ja. Ik herinner me de burgeroorlog in Egypte, jaren terug. Uh, Nestlé is bij de ieder land de, de grootste gebied van voedingsmiddelen, het gebied van melk, melkpoeder, uh, dat soort zaken, water. Dus Nestlé ook groot actief in Egypte. En eind dat jaar heb ik Nestlé gebeld. Ik heb gezegd, uh, een beetje gekke vraag, maar hoe is het gegaan in Egypte dit jaar? Toen zei ze nou u zult geloven of niet in Egypte is dit jaar de omzet gestegen ook de winst is gestegen want alle grondstoffen kopen we plaatselijk in en alle producten die we maken verkopen we weer plaatselijk en mensen zijn niet minder water gaan drinken en minder melkpoeder gaan gebruiken dat is allemaal op hetzelfde niveau gebleven
0: ja ja ja
1: dus je kan enorm profiteren van emerging markets die enorm in nood zijn door het toch te beleggen in in die hele mooie multinationals ja en wat mensen zich ook niet realiseren is dat Procter Gamble... een van de grootste consumentenbedrijven is in China. Maar Procter Gamble heeft geen enkele last van al die handelsoorlogen. Want alles voor Procter Gamble wordt plaatselijk geproduceerd in China... wordt plaatselijk verkocht. Maar als er iets overblijft, wordt de donder teruggeboekt naar, naar de Verenigde Staten. Ah, dus ja. eigenlijk, eigenlijk die, die concerns opereren heel eenvoudig. Dus Nestlé heeft bij wijze van spreken als directie de hele wereldkaart voor zich... Ze produceren in ieder land, ze verkopen in ieder land. Als het ene land wat goedkoop wordt en in het andere land produceren, ze dan het ene land ietsje meer dan in het andere land. En dan gaan ze onderling een beetje exporteren, importeren. Zo kijken ze ook naar de Brexit aan. Dus Nestlé groot in Europa, op het continent groot in Engeland. Ja, hij zegt we hangen gewoon achterover, kijk wat de Brexit ons brengt. Uh, blijkt Engeland een stuk goedkoper te worden dan het continent? Dan gaan we meer gas geven in Engeland. gaan we het gewoon weer exporteren naar het continent. En als het continent goedkoper wordt dan Engeland. Nou, op het continent wat meer ex- produceren om naar Engeland te exporteren. Met alle handels, uh, invoerrechten en dergelijke rekening gehouden. Ja, ja. Dus dat betreft, is, is Zwitserland ook weer een interessant geheel in het eurogebied. Zwitserland geen lid van de Europese Unie, geen lid van de euro. Wel extreem succesvol. Dus om nou te zeggen dat de euro ons veel succes gebracht heeft, de EU ons veel succes gebracht heeft. Er is één land die zich daar onttrekt, dat is Zwitserland. Dat is het meest succesvolle land geweest de afgelopen 10, 20 jaar in Europa, maar geen lid van de EU, geen lid van de euro. Rapporteur heeft nog een aardig voorbeeld wat mij te binnen schiet. We hebben de VIRA ooit besteld, die treinstellen uit Italië. Oh ja. En weer teruggestuurd, heeft Nederland een paar miljard gekost. En waar komen nu de treinen vandaan? Die komen uit Zwitserland. Dat zijn allemaal statele treinen. Dus als ik op het station ben, kijk ik altijd waar de trein gefabriceerd is. Die komen allemaal uit Zwitserland. Als niet EU-lid bestellen we al onze treinen in Zwitserland. Die zijn weliswaar een stuk duurder dan de Italiaanse treinen, maar wel van hoge kwaliteit. Omdat wij de vira treinen afbestelden en terugsturen naar Italië. hadden We enorme enorm haast met het bestellen van treinen in Italië. Daar hebben we nog extra 10% voor moeten betalen, omdat we haast hadden met het bestellen van die treinen. Dus dat is heel interessant. Komt allemaal in, in Zwitserland terecht, al die orders.
0: Mooi. En zo, en zo doe jij onderzoek. Echt speurwerk uh, hoe, hoe het werkt. Zo ja. uh, word jij vast ook geïnspireerd op nieuwe aandelen. Uh, heel, heel grappig bijvoorbeeld wat je net ook zei over Geberit, ja. geloof ik. En uh, ja, ik was hier net op het toilet. Je doet uh, ook uh, je eigen posities uh, ja, heraan, ja, zeg precies,
1: maar. Precies. Ja, precies. Ja. Ieder, ieder aandeel in portfeuille kan ik wel traceren hoe ik daar ooit uh, op het idee ben gekomen. Ja. Vaak door boeken, vaak door personen. Uh, ik was ooit bij Lind op bezoek in Zürich, in uh, Zwitserland. Daar ontmoette ik een Amerikaan, uh, baas van een family office of zo. En die was eigenlijk geïnteresseerd in hetzelfde bedrijf waar ik geïnteresseerd was. Dus belegde bij wijze van spreken onze portefeuilles naast elkaar en hij kwam op dezelfde ja, aandelen waar ik in belegde. En hij lette eigenlijk op dezelfde dingen waar ik ook in. Uh, ik weet niet hoe die heette, maar... ja. Die man zei toen: Van uh, interessant, al die aandelen die je in het portefeuille... Ik mis er één, zei hij. Geef
0: ah, Hij zei: Daar moet
1: je eens langs gaan. Ja. Als je dit mooi vindt, vind je dat ook verschrikkelijk mooi. Dus onmiddellijk langs gegaan. En het is verschrikkelijk mooi.
0: Ja, want dan kijk, als beginnende particuliere beleggen. En je begint met zelf aan is Is vaak de vraag: hoe, hoe vind ik nou die ja. eerste stap naar een geschikt aandeel? Maar een ja. mooie kan dus zijn om gelijkgestemde te vinden. Die ja, ook, uh, precies.
1: Maar zouden... als, als beginnend beleggen zou ik toch heel goed omheen kijken, niet luisteren naar anderen. De beste tip is nog altijd je eigen idee. Dus als gauw iemand anders jou zegt van je moet dat aandeel kopen. Dan moeten eigenlijk allerlei rode vlaggen omhoog gaan. Want dan heeft iemand, is iemand anders op dat idee gekomen om dat aandeel te kopen. Dus eigenlijk moet je het zelf bedenken. Dus ga de supermarkt in. Kijk naar, je, naar al je uitgaven. En ga kijken wat er heel goed doet. En ga kijken of daar eventueel aandelen van te koop zijn.
0: Mooi. Uh, dan zitten we al aan een uur geloof ik. Uh, wat ik mooi vond in de voorbespreking, je liet me eigenlijk de kracht al zien van je nieuwe boek die, ja. die je aan het schrijven bent. Want je hebt natuurlijk meerdere boeken geschreven. Ja. Uh, maar je hebt ook een missie om, uh, en dat vind ik wel mooi, je wil heel Nederland eigenlijk aan het beleggen krijgen. Ja,
1: precies. Ja, mijn nieuwe boek heet Je leeftijd als goudmijn. Is niet geschreven voor de gefortuneerde belegger met een enorm kapitaal. Is eigenlijk geschreven voor... Uh, voor de mensen in de straat, zoals het heet, in deze straat of, of mensen die, die aan de kassa zitten bij Albert Heijn of de kapster of uh, ja, noem maar op. Gewoon mensen die net in het arbeidsproces geraken, niet enorme salarissen verdienen, uh, niet enorme beleggingsportefeuilles erop na kunnen houden. Maar die gewoon, denk ik, toch heel klein moeten beginnen, ook al is het maar met een paar tientjes per maand, maar begin met beleggen. En de stelling is, als je 2000 euro bij je geboorte... in hele solide aandelen belegt... En ik noem daar een aantal voorbeelden van in mijn boek. Ik heb net een aantal voorbeelden genoemd in deze, tijdens deze podcast. Dan heb, ik, dan heb je, denk ik, 1 miljoen als je 65 bent. Dus eigenlijk zou ik de minister ook willen oproepen... de minister van Financiën, om iedere pasgeborene 2000 euro te lenen... wat dan belegd wordt in hele solide aandelen. Dan heb je 1 miljoen als je 65 bent. Ja. Je kan ook later starten natuurlijk, ook als je 20 bent, 25, 30... Maar het punt is, je moet wel starten. Je moet nu al tientjes per maand opzij leggen. Warren Buffett zegt altijd... je moet eerst sparen en dan gaan uitgeven... in plaats van andersom. Als je eerst gaat uitgeven wat je overhoudt sparen... komt er niks van terecht. Dus je moet eerst geld opzij leggen iedere maand. Al is maar een paar tientjes. Liefst 100 euro of 200 euro. Probeer dat toch opzij te leggen. En ga daarmee beleggen in aandelen... waarvan jij denkt dat kan wat zijn. Ja. Kijk, ja. als je kapster bent of kapper... En je, je werkt de hele dag met L'Oreal-producten. Je bent er enthousiast over. Ik ben ook enthousiast voor L'Oreal. Misschien is dat een idee voor zo'n persoon. om een keer een aandeel L'Oreal te kopen. Misschien twee of drie aandelen L'Oreal. Om dat is een tijdje te volgen. De mensen kunnen zelf zien hoe het gaat met zo'n product. Ze kunnen zelf zien hoe de cursussen zijn die L'Oreal geeft. Je kan op internet zien hoe die producten op andere landen functioneren. Doet niemand. Doet eigenlijk geen analist. Ik kijk ook wel eens naar, naar Amazon.com. naar de top 10 meest verkochte parfums in Amerika. Die kan je allemaal keurig op, op internet vinden. Dat, uh, ik ben helemaal niet zo'n internet-expert, maar... binnen een paar seconden zit ik toch op dat soort lijstjes. En dan vind ik het altijd weer aangenaam te zien dat er heel veel uh, L'Oreal parfums tussen staan. Ja, ja. Je kan ook zoeken naar de uh, chocoladetruffels. Dat is de meest begeerenswaardige chocola in Amerika. Amerikanen eten, eten zich helemaal scheel aan chocoladetruffels. veel te zoet voor de Nederlander, maar dat is het meest gewilde product in Amerika. Dan kan je naar amazon.com gaan... Kijken naar de top 10 meest verkochte chocoladetruffels in de Verenigde Staten. Dan zie je dat 8 van de 10 van Lind afkomstig zijn. Nou, dan kun je ongeveer uitrekenen wat dat betekent voor het marktaandeel van Lind in Amerika.
0: Dit 8 is, van de 10,
1: uh, ja. Dit is uh, actuele informatie. Ja. Dus dat betekent, kan je je eigen voorkennis creëren.
0: Ja. Wanneer komt je boek uit?
1: Uh, is dat al bekend? Uh, ja, ik denk, denk volgende week. Tot volgende week. Uh, oh, echt al? Het zover is.
0: Ik kijk uit naar een exemplaar.
1: Prima, krijg je onmiddellijk. Want, uh, kijk, Rowan is misschien fan van mij, maar ik ben ook fan van Rowan natuurlijk. <laughs> ik vind het fantastisch wat hij doet. Dat hij mensen, vooral jonge mensen, aan het beleggen krijgt. Wat dat betreft delen wij onze missie. Ik schrijf dan een boekje. Ja. Rowan komt met zijn podcast. Maar ik denk echt dat jonge mensen aan het beleggen uh, moeten gaan. En ik denk dat Rowan daar een fantastische rol in speelt. En ik hoop dat ik daar de toekomst dat, uh, dat kan ondersteunen. Dus ik vind het een geweldig initiatief... Uh, Ga ermee door en ik hoop dat je tienduizenden, honderdduizenden luisteraars krijgt... die allemaal door jou heel klein beginnen met uh, met beleggen.
0: Mooi. Bedankt, Martien. Ik heb aan jou nog wel een speciale vraag of je ook een boekentip hebt. Want je je bent een wandelende bibliotheek, zei ik aan het begin... voor voor een wat beginnende beleggen. Want uh, ik vermoed dat je anders ook met filosofische boeken aankomt... maar dat dat misschien misschien ook wel... geeft er maar één die je wil.
1: Ja, precies. Een mooi boek. Ik ben zelf groot geworden, niet met Warren Buffett, maar met Pieter Lynch... Dat was vroeger de value belegger in de wereld. Uh, die heeft een prachtig boek geschreven, One Up on Wall Street. Uh, nog steeds verkrijgbaar. Als mensen een beetje Engels lezen, is dat toch wel een aanrader, denk ik. Uh, een boek in het Nederlands. Uh, ja, dat is lastiger. Heb, jij hebt nog geen boek geschreven, Rowan? Anders zou ik dat toch, uh, nee. <laughs> uh, toch aanbevelen. Moet ik nog even over da- nadenken. Dan kom ik toch op filosofieboeken uit, denk ik. Maar zal ik jullie niet mee lastigvallen. Uh, ja, Nederlands boek op het gebied van beleggen. Ja, kom je toch gauw uit bij, bij geschiedenisboeken en dergelijke. Denk. Ja. Misschien De Wereld van Gisteren van Stefan Zwijck, Prachtig boek. Die heb ik gelezen. Oh ja. Die vond ik erg
0: emotioneel. Ook. Ja, Echt over prachtig boek. Prachtig. Ook het ontstaan
1: van Europa, hoe het allemaal gegaan is. Ja. ja. Uh, ander boek is On Bullshit. Het okay. is meer een filosofisch boek van Frankfurt... Het gaat over het verschil tussen liegen en onzin uitkramen. Vind ik heb eigenlijk het mooiste boek wat over de kredietcrisis is geschreven. Het is een heel dun boekje, het kost 7,95 euro. Okay. Het is in uh, 1996 geschreven, meen ik eigenlijk het mooiste boek over de kredietcrisis, die pas in 2008 optrad. Maar hij geeft daar het verschil aan tussen liegen en onzin uitkramen. Okay. Als je liegt, weet je wat de waarheid is. Maar als je onzin uitkramt weet je niet eens wat de waarheid is. Dus liegen is van een hogere orde dan onzin uitkramen. Dus die bankiers hoorden over allerlei derivaten en dergelijke. In, uh, net voor de crisis moet ik al denken aan onzin uitkramen. Want die bankiers wisten ook niet wat de waarheid was. Dus uh, liegen als hogere vorm van...
0: Uh, oké, okay, dan ben je bewust dat crimineel En nog één boek
1: van Stefan Zwijk, een heel dun boekje. Vaak op middelbare scholen verplicht nummer op het gebied van Duits. Okay. Dat is uh, oké okay. Heel dun, klein boekje... Prachtig boek over een schaakwedstrijd. Maar het gaat niet over schaak. Het gaat ook wel een andere ding in het leven. Absoluut aanraden.
0: Dankjewel. De luisteraars hebben genoeg uh, inspiratie. Denk ik gehad met alle boeken die ze nu kunnen gaan lezen. En ook alle bedrijven die je zo zijdelings genoemd hebt. En alle. Ja, hoe je, ik vind het zo fantastisch. Hoe je dat speurwerk doet. En uh, want dat kan dus iedereen doen. En, uh, Precies. Het, het echt, uh, ja, de, iedereen heeft tijd om tijdens het boodschappenbezoekje. Om even ja. onderzoek te doen.
1: Ja. Dat laatste boek, of het laatste hoofdstuk in mijn nieuwe boekje is een heel kort hoofdstukje. Eigenlijk een paar, een paar zinnen, dat heet Boeken. En ik raad eigenlijk iedereen aan om alles te lezen wat los en vast zit. Maakt niet uit, al lees je Biggles of Lee Child of uh, Kuifje of Asterix. Maakt niet uit, maar lees. En zeker met in het achterhoofd beleggen. En vaak kom je in de meeste boeken, zelfs in Asterix... kom je interessante tips tegen over, uh, over beleggen. Dus als je over Zwitserland meer wil weten... Lees uh, Asterix en de Hoveetjes <laughs> <en>, uh, <laughs> Mooi. weet je hoe Zwitserland functioneert.
0: Mooi. En uh, stel nou dat luisteraars helemaal fan van je zijn. Waar kunnen ze dan meer over je vinden?
1: Uh, ja, op de website www.hoofbos.nl. En binnenkort mijn nieuw boekje, maar ik ga daar geen uh, aanbevelingen voor doen. Ik ga zorgen dat het uh, tegen geringe prijs uh, te koop is. En wellicht ook uh, als e-boek uh, tegen symbolisch bedrag beschikbaar Dus ik hoef daar niets aan te verdienen. Dat is mijn missie die ik met Rowan deel. Ik wil gewoon jonge mensen, ook die weinig verdienen, aan het beleggen krijgen. Om toch klaar te zijn voor hun pensioen.
0: Prachtig, daar gaan we voor. Martien, hartstikke bedankt. Wij gaan lunchen en uh, luisteraars, tot de volgende keer.
1: Prima, dankjewel.